1: de uno.
2: La mañana de Onda Cero.
3: Aquí empieza la sección de Alberto Aparici, que ha recuperado, veo, la vieja costumbre de, tener, de entregar un guión y de ponerle título al guión. El título de hoy se llama... La criatura más resistente del mundo.
1: La criatura más resistente del mundo sí. es eh, la cucaracha, ¿no? No sé. O resistencia, no sé, el récord de maratón, por
2: ejemplo. Sabes sí, pues, es que Alberto sí.
3: siempre pone títulos con trampa en, sus, en sus guiones de su sección. Ah. Alberto, buenos días.
2: Hola, hola, Carlos. Buenos días. Hola, buenos Begoña. Antes te desgana, te como días. sonriendo cuando dice Begoña lo de la cucaracha. Que no <ríe> es, es que, es que esa. me
1: gustan las cucarachas, Alberto, pues mucho.
2: Pues no hay gatón no hay cerrado esta vez, ¿eh? De verdad, está, vamos a hablar... ¿De, ¿De cucarachas? ¿De no, ah. no yo no he puesto cucaracha en el guión, he puesto la criatura. Aquí. Quizá debería puesto el animal más resistente del mundo, porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Es sí. el último animal que hemos enviado a la luna.
3: El último animal que hemos enviado a la luna. Esto debe ser una pista definitiva. ¿Pero
2: seguimos enviando animales al espacio? Eh, bueno, más, más o menos. Vale. Bueno, la época la época famosa de enviar eh, bichos al espacio para torturarlos, la época de la perra laica que se murió ahí arriba, claro. los, los primates estos que lanzaron los americanos, claro. esa época ya ha pasado, ¿vale? Pero en todas estas décadas hemos seguido mandando cosas, lo que pasa es que la gente no se enteraba. Hemos enviado tortugas, hormigas, gusanos de seda, bichos de todo tipo, hasta llegar al que hoy nos interesa, que es un animal super guay se llama el oso de agua el oso de agua oso de agua vale
3: eh, pero lo han mandado al espacio al oso sí. de agua entonces será un oso pequeño esto eh, lo cuida mucho los...
2: bueno no solo pequeño es microscópico los los adultos Ay, alcanzan el medio milímetro aproximadamente algunos un poquito más algunos un milímetro
3: ya, pero has dicho es un oso.
2: Es, es un oso de agua.
3: ¿Un oso de medio milímetro?
2: Es, es, es un oso de agua. ¿Pero qué
3: clase de oso de medio <risa> milímetro, Alberto?
2: A ver, vamos a ir, vamos a ir al principio Michael y os lo explico. científico eres tú. Os, ¿Os acordáis de Bereshit, esta sonda israelí que en el pasado mes de abril intentó aterrizar en la Luna, pero se Sí, me acuerdo, Hizo, sí. hizo un lito idea, frenado sea, que, sí, que sí, se dice... Sí. Eh, bueno, ¿Por qué por... nos reímos? ¿Por qué no reímos siempre que se cae alguien, incluidas las <risa> ondas israelíes? Bueno, a ver, son cosas que pasan, pobre... Qué maldad,
1: es la de maldad campo. inherente del ser humano. Me... No,
2: hombre, pobres israelíes lobo lobo. Habían, habían puesto mucha ilusión en esto. Bueno, ya, resulta... Pero luego le pasó lo mismo a la India, fue, ¿no? Efectivamente. La... También te reíste, Venga, va, ja, ja, ja. Bueno, re... pues resulta que la misión principal de Bereshit era depositar en la Luna una especie de biblioteca gigante con 30 millones de páginas litografiadas en un tamaño pequeñísimo, en una especie de DVD de muchas capas, pero... Pero a última hora se le añadió un cargamento adicional, que eran varios miles de estos osos de agua deshidratados, eso sí, porque es conocido que en ese estado es cuando son capaces de resistir condiciones extremas como, por ejemplo, el espacio exterior.
1: ¿Están muertos entonces?
2: Eh, no, están ah, solo deshidratados. Han perdido han perdido prácticamente toda el agua de su cuerpo.
1: Están sufriendo, entonces.
2: No, no, porque entran en una especie de estado de... De letargo. Sí, ah, exacto. Y ahí vale. pues eh, aguantan, aguantan todo lo Me bueno y todo lo malo.
3: Aguantan el calor extremo, aguantan el frío extremo.
2: Exacto. Bueno, han estado en la pared en la pared exterior de la Estación Espacial Internacional aguantando ahí el vacío del espacio durante, creo que fue un mes o algo así.
1: Pero el oso este, ¿no podéis dejar poner una foto del oso para yo hacerme una el, idea? En, yo en y la, muchos oyentes... En la
3: emisión de FM. Sí. ¿Puedes poner una foto ¿Puedes? para que la vean los oyentes, sí. por favor? En la, sí. en la
2: FM que lo descodifiquen sí. ellos. Ay, y que les salga
1: en formato plasma en su casa. Bueno,
2: lo puedo dar a vosotros. os Lo, lo pongo en Twitter o algo por el vale, estilo. A ver, vale. también lo podemos poner en el video wall esto. A ver, buscad en Google Tardí Grado, tardigrado tardigrado <ríe> y lo ponéis ya veréis es súper bonito tiene mucha personalidad ahí lo veis ahí lo veis
1: Ay, Dios, no tiene mucho, pero es adorable, ¿eh? Sí, me gusta. Lo estáis viendo, ¿no? A, a, no,
2: yo, no es yo lo he puesto en Twitter hace un rato, o sea, el que quiera puede... Ah, pues sí, mirar sí, claro, mira, eh, en Twitter mírale, más de uno, ver, Alberto Parici y encuentra claro. el tardígrado.
1: Hace 37 minutos lo puso. Sí. Espérate,
2: que es que
3: no le sigo a al...
1: Yo está. no te sigo
3: en Twitter, por eso pues, no... Pues no, sí, no pues más lo que... de uno lo tienes. Ah, es esto de aquí. Claro.
1: ¿Qué es esa cosa, Ay, sí. Que aquí es bonito, es que es súper guay.
3: Que va a ser bonito. Es achuchable,
1: es achuchable. Pero que
3: no es un oso, o sea no
1: pero podría bueno, ser como
3: una oruga, ¿no? Más que un oso. No, es,
1: más oso. Que pero un con...
2: Bueno, es, se le llama así
3: porque... Con un pitorro naturalista...
1: delantero, pitorro... ¿Por qué se le
3: llama así? Claro, es, que no has, es que nunca empiezas por donde debes empezar la sección. A Me ver. Está por explicar por qué a los osos de agua se les llama osos de agua aunque no sean osos, sino orugas.
2: Pues que no son orugas. Bueno, tienen ocho patas. Con ocho patas un oruga no puede... O sea,
3: dos, tres, cuatro, cinco, seis, de sí, ¿verdad? Bueno, se
2: llaman, se llaman osos de agua porque cuando se descubrió en el siglo XVIII un naturalista alemán, cuyo sí. nombre ahora mismo no recuerdo, pues le pareció que que sus andares se parecían a los de un oso. Ah. Y, y bueno, como ves, pues no se parece nada a un oso, ¿no? Porque tiene ocho patas, insisto. Osos con ocho patas, pues no, no hay. Esto
1: enganchado, a los, como los pijos a la cabeza no están, ¿no? El, que me produce un poco de picor mirarle.
2: No, no, estos no viven, no viven en tu cabeza. Pero vale, vale. estamos, a pesar de lo raro que es, estamos ante un ser extremadamente poderoso. Uh -huh.
3: Poderoso. Sí. ¿Qué significa poderoso cuando hablamos de un ser como este?
2: Pues,
3: bueno... Va de soportar los porrazos cuando va al espacio, el, el calor extremo, claro, y eso, eso es, eso es Esos poderoso. son
2: sus poderes. Al primer ah. vistazo pues, puede parecer un bicho un poco feo, pero en realidad hemos de imaginarlo como si fuera... Como si tuviera verdaderos superpoderes, ¿no? Como si fuera un superhéroe. Directamente. ¡Admiren al imperturbable tardígrado! ¡Ni un asteroide le derrota! Soporta temperaturas de 150 grados y de 270 bajo cero. Ninguna fuerza puede con él, ni en la Tierra, ni en el
1: espacio exterior. Bueno. Incluso perdido en la inmensidad del cosmos, la hibernación abriga a esta criatura ahora durmiente que puede regresar a la vida tras un letargo de 10 años.
3: ¡Pazmense él! Wow. ¡Quémanlo!
1: ¡Frío, calor, hambre! ¡Nada
3: derrota al imperturbable Tardígrado, el primer superhéroe microscópico del universo! Todo, ¿Todo esto es así de verdad o es una licencia así poética que te has permitido?
2: Eh, bueno, salvo la parte en que ruge, que efectivamente pues no se conoce que los tardígrados rujan, eh, salvo esa parte, todo es absolutamente verdad. O sea, lo de 270 grados bajo cero, 150, que hemos puesto ahí cigarra, la pobre cigarra se morirían haciendo 150, pero el tardígrado no. no. Y como quiero que profundicemos de verdad en esto, he invitado pues a una de las pocas personas, por no decir la, la persona de este país, que ha dedicado su carrera a estos bichitos. Carlos Begoña, aquí la tenéis, se llama Noemí Gil, es doctora en biología, su doctorado fue precisamente sobre tardígrados. Y bueno, ha, estado, ha dado mucha vuelta por el mundo, ha trabajado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y ha estado en la Universidad de Harvard también. Y es un placer tenerla aquí para que nos cuente todas estas cosas de estos superhéroes microscópicos que tenemos hoy.
3: Hola Noemí, buenos días. Hola,
0: buenos días. días. Encantada de estar aquí.
3: Muy bien, pues nosotros estamos encantados de que esté esto aquí. Que empezamos por el principio, entonces, estos eh, animalitos con aspecto de ocho patas, has dicho que tiene. ocho patas. Ocho patas, aspecto de oruga. Pero es exactamente qué son. O sea, es, eh, ¿Cómo se les clasifica y de, de dónde han salido?
0: <risa> salido, salido, han salido de la evolución.
3: Mm.
0: Y eh, hablando un poco de, de, de taxonomía, que es como clasificamos en, en biología los organismos, tenemos los reinos, que seguro que los conocéis, el animales, mm. plantas, hongos, ahora hay unos cuantos más. Detrás de esa categoría lo que tenemos son los filos. El de cordados es el nuestro, que sí. lo compartimos con mamíferos, con peces, con anfibios. Y los tardígrados tienen su propio filo. Ajá. No son, obviamente, mamíferos, no son insectos, no son eh, orugas. En realidad son una forma de vida diferente a todo el resto. Y eso es por lo que se les ha metido en un filo distinto.
2: Pero están emparentados, o sea, las orugas son insectos, eh, todas ellas, están lejanamente emparentados con los insectos, pero... Pero tienen ocho patas, podríamos pensar que son arañas, ¿vale? Que tienen ocho, ocho patas las arañas, pero tampoco son arañas, las arañas son artrópodos. Eh, los tardígrados encajan dentro de un filo más grande que se llama panartrópodos y que incluye a los artrópodos, es decir, arañas, insectos, cosas así, crustáceos también, y a estos bichos y a otros muy bonitos que se llaman onicóforos, de los que hablaremos algún día. O sea,
1: día. que solo hay dos en ese filo. Eh, los ¿estos y los otros?
2: no, bueno, hay como grandes sí, ramas otros. es
1: que no me hace el nombre que me lo acabo de soltar y no me acuerdo
2: no, no. Hay, hay grandes ramas digamos hay la, muchas, rama, hay la rama muchas. más grande de los panartrópodos son los propios artrópodos sí. pero luego están los tardígrados y los onicóforos
3: si yo por ejemplo quiero ver un, un tardígrado de estos es como escéptico ¿A dónde, debo ¿a dónde debo dirigirme? o sea tú por ejemplo me recomiendas pues vete al bosque que está ahí en la Sierra de Madrid y, o tengo que ir a tu laboratorio porque solo los puedo encontrar allí
0: lo gracioso por lo desconocidos que son es que están en todos lados los tenemos en todas las longitudes y latitudes desde las montañas más altas a las fosas oceánicas y si quieres verlos efectivamente lo mejor es irte a la montaña coges ¿Ah, sí? un musgo lo pones en agua toda la noche y luego con una lupa con unos pocos aumentos, puedes verlos. Anda. Y normalmente sale, o sea, se ven fácilmente. Uh
2: -huh. ¿Y por qué es importante ponerlo en agua toda la noche?
0: Como habéis explicado, pueden entrar en un estado de latencia, ah. que se llama critobiosis. Ah, los hidratas, ¿eh? Los y hidratas. claro, es cuestión de revivir aquellos que pudieran Ajá. estar en criptobiosis, uh -huh. porque en criptobiosis es muy complicado verlos. ¿Y de qué color son? Así como blanquecinos. Depende. Hay algunos que son marrones, otros son transparentes, otros depende de lo que coman. Uh -huh. Hay algunos que comen hojas y eso se ven verde por dentro.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y no sumo ningún riesgo hidratándolos y devolviéndolos a la actividad.
0: <risa> como un gremlin. No, 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 no. De hecho, de hecho, no, no, su no supone ningún peligro para ni para personas, animales. No son plagas. Son, son muy buenos. Chicos,
3: Ajá. son Real muy es. buenos chicos y de verdad pueden aguantar. ¿Cuánto has dicho, Alberto? 270 grados bajo 270 cero.
2: 270 grados bajo cero.
3: 10 años, hemos dicho 10 años ahí en estado de cómo se le llama al estado en el que se quedan ahí. Criptobiosis, no ¿Cómo? Sí.
0: criptobiosis,
3: criptobiosis. 10 años en criptobiosis. Sí,
0: Criptobiosis es simplemente vida oculta hmm. y en realidad en laboratorio se ha demostrado o sea que se hacen 20 los años. Muertos. Sí. Ajá. Bueno, en realidad es que no somos capaces... A ver, la vida se define porque tengas o no metabolismo. ¿sí? Sí. Y el problema es que en los tardígrados no somos capaces de medirlo cuando está en criptobiosis. Pero obviamente tienen que tener algo de metabolismo, porque cuando les pones una gota de agua reviven. Uh -huh. Pero no somos capaces de medirlo. Entonces, en teoría estarían muertos.
2: Y cuando entran en criptobiosis, ¿como que se arrugan? Hacen, ¿Se hacen una especie de bolita? ¿o se hacen, hacen una
0: bolita... Que además eh, se confunden muy fácilmente con los granitos de arena que puede haber en la muestra. Entonces ah. es, muy, es complicado verlos. Vale.
1: ¿Y hay más animales que entren en criptobiosis o es, son únicos?
0: Eh, hay, hay más, hay más. Eh, por ejemplo, los nematodos, que son los que tienen el récord de, de mantenerse en criptobiosis y volver a la vida. Creo que eran 23 años. Uh -huh también son muy resistentes y luego pues hay otras otro tipo de hay algún crustáceo que también lo puede
2: hacer nematodos para el que no sepa es un tipo, es una especie de gusano eh, sí. pero, bueno, tiene es aspecto de gusano
0: to todos conocemos la tenia uh -huh. la tenia es un tenia, nematodo sí. pero es un nematodo parásito, uh -huh.
1: estos que yo digo son de vida libre uh -huh. y, y por qué no enviáis a al espacio y no el, el osito este de agua que como bueno, no.
3: ¿no pero así? se le manda al espacio por algún motivo aparte que sea resistentísimo claro. ¿no? que es capaz de aguantar todo lo que se le eche ¿Con qué otra? ¿Hay alguna intención más allá de eso, de enviarles a, a la luna? ¿Has dicho que los hemos enviado?
2: Sí, pero bueno, eso nadie dijo que hubiese intención. O sea, eso era...
3: ¿Los hemos enviado sin querer o qué?
2: No, había un señor, esto era una, un experimento privado. Eh, y el, y el, el señor que hacía esto dijo, voy a meter tardígrados. No, no había ahí vale, una vale. justificación científica. Vale, vale.
0: Las veces que se les ha mandado, el objetivo es ver cómo responden y luego mandándolos de nuevo a la, a la Tierra, es decir, primero si sobreviven, uh -huh. y si sobreviven, ¿qué pasa con esos tardígrados y con su descendencia? La importancia está en que si a ti te ponen frente a muchos rayos X, uh -huh. que por eso nos limitan las veces que te puedes hacer una radiografía, tu ADN se puede alterar. Uh -huh. Los tardígrados no solamente regresaron vivos a la Tierra, sino que ellos y su progenio, sus, sus descendientes, eran totalmente normales, es decir, tienen una reparación de ADN que es brutal, uh -huh. y eso es muy interesante a nivel de biomedicina. Claro,
3: claro. claro. Muy interesante
2: o sea que la, la clave de su resistencia realmente es conseguir que el ADN no se deteriore demasiado eso es lo fundamental
0: en gran parte sí también que resista toda su superficie porque si no pues ya no llegaría vivo claro mm.
3: bueno has contado Alberto que Noemí es una, es una institución en este uh -huh. asunto en el mundo científico ella pone cara de, de que sí en efecto <risa>
2: <risa> por lo menos en España es de,
3: es de las
2: poquísimas personas sí
3: o sea que estarás a, eh, tendrás un nivel de apoyo Institucional a todas tus investigaciones desmedido, dada la, la categoría profesional que has alcanzado? Pues
0: en realidad no, en realidad no, llevo en el paro dos años y pico. No, ¿Qué ahora. me estás diciendo? No puede ser. Sí, bueno, eh, la política, bueno, la no política científica de este país pues eh, tiene un precio y sí. es eso: es, esta es mi línea de investigación que es muy arriesgada, obviamente se ha, se ha descartado. Es una pena porque creo que es interesante, interesante no solamente a nivel médico incluso a no. nivel básico de información, claro. sino efectivamente en las posibles aplicaciones, evidentemente no a corto plazo, ni siquiera a medio, a, a largo, de todos modos a nivel mundial debemos de ser unos 100, ciento y poco.
3: Solo
2: Uh, sí. o sea, claro, aquí la cosa es: vamos a pues... investigar qué es lo que hace el tardígrado para mantener su ADN, y a lo mejor dentro de 20 o 25 años claro. podemos hacer algo con ello. Pero si no lo investiga nadie hoy, difícilmente se podrá hacer en el futuro.
3: Noé Miguel, gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Muchas gracias por, y, por habernos
3: aquí. presentado a estos eh, bichitos tan simpáticos. Son buenos chicos, has dicho. ¿no? Son buenos, buenos, chicos. buenos chicos. <risa>
2: chicos. Gracias sí, a ti,
3: Alberto. A París, y hasta la semana que viene. Entonces,
2: pues hasta la semana que viene, muy
3: bien. Lo has pasado bien en tu propia sección.
2: Pues a mí me ha encantado. Yo siempre que traído. Digo bicho guays, lo paso bien. ¿Bichos te refieres a los invitados? No, pero bueno... De...
1: Bueno, sí, les llamas les así. Llama, eh,
2: no voy a responder... a ah, que ellos a... no lo saben. <risa>
3: ellos no lo saben. Adiós, Alberto. Hasta luego. Estamos camino de las 12. Enseguida a las 11 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora seguimos. <risa>
1: Onda Cero, donde el SINA...